0: Здравейте, приятели, това е новият епизод на подкаста Капитал човешки и имам огромна чест и удоволствие в него да бъде един човек, на който скрито и не толкова скрито симпатизирам. Един много стоностен и много компетентен човек, който ще бъде втория гост от както е създаден подкаста с подобен тип експертиза. Искам да ви представя криминалния психолог Велина Владимирова. А която намери начин да времето си от времето си, от опита си, да си поговорим без сценарии, без въпроси, да бъдем автентични, честни и истински за нещата от живота, такива каквито са. Велина, здрасти и добре дошла. Здравей, Милине. Благодаря. Ние така, преди да пуснем камерите един горе-долу, направихме съдържание за да голубовин да. епизод. А, много теми искам да засегна с теб, като преди това искам да кажа две неща. Първото нещо е, че а, твой колега Тодор Тодоров направи бум с неговото участие тук и имаме над 100 000 гледания на неговия епизод. Обикновено
1: на него така му се получават.
0: Имам амбициозната цел с теб да го направим още по-добре.
1: Виж сега, като съдържание, ще го направим добре. Въпросът е, че аз съм жена, което на нашите ширини, географски, винаги има значение, но ще се постараем.
0: Още ли има значение?
1: Аз мисля, че винаги е имало и не само тук, но тук така доста засилено
0: това има значение. Добре, преди да започнем разговор, искам да апелирам към моята аудитория, да ме подкрепи в моето изследване, което правя с определени аспекти на народопсихологията, тъй като малко интереса е мижев, а пък бих се радвал, около далите 20 минутки за него, без значение дали ни слушате, ли ни гледате, все някъде ще намерите линка към него, много е ценно, много е важно, всеки може да се включи, така че подкрепете ме. Добре, а... Аз искам много неща да те питам. С кое искаш да започнеш. Давай направо. Давам направо. Добре. А, Тодор беше казал, че ще стъпа върху това, което беше казал. Българиянат е трудолюбив и честен само в народните приказки. Ама да, ти, ти
1: казваш, че имаш проблем с събирането нали, на дан и мижа в интерес. Така е, защото ние м- не искаме да, да говорим за нещата такива, каквито наистина са. Предпочитаме да се изкараме много знаещи, много можещи, най-добрите, най-помагащите. А всъщност, в голямата си част не сме
0: е А защо са тези маски от страх, от срам, от а, социалните мрежи ли го подсилва това нещо, за да показвам? Сам, за
1: мен е едно устаряло такова нещо, дето ако има някакъв негатив, било то в семейството или в личността, ти гледаш да го, да го замажеш, да го прикриеш, да го... Под килима така, все едно се направиш, че го няма. Едно време имаше невероятен проблем с хората с различни заболявания. Давам ти личен пример. Мое Войчо, бог да го прости, той имаше синдром на Даун. И в онези години, когато баба ми го е родила, те са й казали, ма остави го, нали. То това е стигма, остави го, зарежи го за осиновяване или в някакъв дом. Как, как ще оставя детето? Но не. О, мъджи, не мога да си представиш как ще живееш така с тази стима. В същия момент, в тези години, имахме. М- понеже аз съм отварна и всички в квартала се познавахме. Ходихме си на гости, можех да отида в съседите без проблем, да обядвам с приятелите, да излезем пак да играем. Просто беше друго времето. И моя Вуйчо, той израсна с нас, с нашата компания. И, съм много горда от това, че въобще ми се е случило в живота, защото мен ме научи на, на това изострено чувство, което имам за справедливост. Защото да, имаше хора, които му измисляха имена, подиграваха му се и така и ние винаги го, нашата компания нали, от квартала сме го защитавали, обяснявали сме на хората, Какъв е проблема, че това е заболяване и така, така, че той не е луд, защото му викаха лудия. И и имаше го това и сега може би го има. Че ако имаме някакъв проблем, какъвто и да е той, ако нещо неприятно или лошо се случва или има, ето ти домашно насилие е една много напоследък широко обсъждана тема и пак недостатъчно. това трябва така да
0: се направим, че го няма. А не си ли нямаше и впечатлението, че темите много ги обсъждаме, а, винаги знаем а, какво е да го констатираме, обаче, че след това след това няма, няма
1: действие. Ами, те са обвързани нещата. Едно, че ние си говорим обичаме да си говорим, да си говорим, но нито даваме предложения, нито имаме конкретика. Примерно, аз ако тръгна да говоря за темата с домашното насилие, мога много. Чито оперативни неща да кажа, които да послужат на жените и мъжете, които са пострадали от такова насилие или се намират в такива ситуации. Как а, да разпознаят младите хора, примерно влизайки в едни отношения, че човека срещу тях е обсебващ, че човека срещу тях ги а, нали, е тръгнал по, по тези стъпки да ограничи по някакъв начин техните права. То се почва от там в голямата си част при тези случаи. Повечето говорене е ми, да, има го, много е лошо, тези хора трябва да има последици за тях, но малко правим. Май нашите институции за мен, айде да не кажа, са неработещи, но
0: не ефективни. Почти,
1: да, изцяло. Мога да ти дам пример с една Швеция, където съм била на обучение за работа с жертви на сексуално насилие в случая, защото те имат страхотен проблем там, еми машината им работи. От медицинския персонал, който посреща пострадалото лице, до екипа полицейския, който води първоначалните разговори с едно такова лице, социални, психолози, въобще цялата машина, те, тя е добре смазана, колелата се въртят и нямаш пробойни. В нито един момент тези хора не се чувстват сами, не се чувстват Безпомощни и в безисходице, докато а, голямата си част хората, които са в такава трудна ситуация у нас, а, първо, че изпитват нормално страх, срам от това, което им се е случило и второ, към кого да се обърнат.
0: Това е добър въпрос. Смяташе, че по-скоро има институции, но но хората, които са там, са прекалено апатични, поради ниски заплати, поради, може би, не са най-добрите за тази позиция, може би са някакви връзкари, които са назначени. Обяснения И... има много за
1: мен. Нашата държава е. Ние сме една наша па хора, ние сме 5-6 милиона. Може да сме страхотна държава, в която всичко работи, ако всеки един човек а... върши това, което трябва да върши. Uh-huh. Елементарно звучи, не е толкова елементарно да го направим, ако полицая си върши неговите действия, така както трябва да си върши неговата работа, ако всички медици работят отговорно и така както би трябвало да работят, ако всички учители са такива каквито трябва да бъдат.
0: А ние не разбираме ли? Дали... малко повече от чуждата работа, по-малко от нашата.
1: Това... Не знам, не мога да го кажа. Коментираме го, има го в пространството, че винаги от всичко разбираме. Може би и, и мястото, на което се намираме, го предполага. Ме ти пример с моята работа в чужбина в по-голямата си част. А, това, което правят, а, да речем, полиграфистите. Те са само полиграфисти. Когато имаш екип за преговори, те са само екип за преговори. Когато имаш екип, който прави анализ на тежки преплени, да речем, изготвя профили на неизвестни извършители, те голямата да част се занимават само с това. А пък в България сме малко пенкилер.
0: Правите всичко. Всеки прави всичко. Ами,
1: така е построено при нас и така работи.
0: Във връзка с твоята работа, тя е безкрайно интересна, много е тежка. Знам. А, няколко пъти си казвала защо станал криминален психолог, обаче не съм убеден дали цялата аудитория е наясно защо избра да бъдеш криминален психолог освен, че имаш голямо чувство за справедливост и Не, аз не съм го избирала това
1: нещо аз даже не исках да работя с хора аз едно време като учех си представях, че ще бъда профайлър и ще имаме едни документации едни снимки от местопрестъпления, и така малко като по филмите си го представях. Една по-аналитична работа, а, но като се прибрах в България, ми стана ясно, че такава професия няма.
0: Ти си учила в Америка, там да. си завършила. Колко време живя там?
1: Четри години. Четири години. Да, аз не, нямах идея да оставам там. А, отидох само и единствено заради образованието и веднага след като завърших се прибрах. След това Има, имаш интересни имах интересни случаи по отначаването. Да, ами защото аз а, въобще нямах поглед върху а, тази професия тук. А, и първият човек, с който се срещнах тогава, беше Емил Маджаров. Той тогава беше шеф на психолозите в а, Софийския затвор, И той ме покани на среща. И първата ми среща с него беше в кафето на Софийския затвор. Аз бях на 23, току що завършила, прибрала се. И да, и тогава той ми обясни как... Такава професия няма, има места при тях, но в случая не, защото трябва някой да умре едва ли днес, да се отвори място за психолог в затвора. Каза ми за Института по психология, там нататък говорили сме за това, но случайно стана всичко. Но пък няма случайни неща.
0: И няма кажи как човек като тебе работеш и с много честни, с много нечестни хора, как вентилира след това? Не те ли натоварват тази чужда болка и цялото това?
1: Знам, свикнала съм да ги отделям нещата. Аз като не съм на работа, просто не съм на работа. Но, uh-huh. Това не го мисля, не ги преживявам. естествено, след някоя съдебно дело, в което сме били вещи лица с колегите. И не сте случило това, което аз съм очаквал, че се случи, като, примерно, крайна присъда. Особено, когато говорим за случаи с педофили. Тогава има, има силна емоция, да.
0: Разочарование по-скоро? Също. Как намират си ли да продължиш, когато в един момент ти си свършила най-доброто, на което си могла, доказала си, обаче съвдемата система по някакъв начин, е ли, печените адвокати са го поискривили? По... Виж
1: сега ние с колегите, не... аз съм доста наивен човек, той Тодор много ми се смее за това, въпреки тя всичките години, но съм си такава, явно това работата ми няма да го промени, но ти си даваш сметка, трябва да си дадеш сметка, че си част от едно цяло. И имаш си конкретна задача. Ти си свършваш твоята работа. Но ти не си нито началото на случая, нито пък края. Нито си последна инстанция. Така че това, което може да направим, е да свършим по най добрия начин нашата работа. Това е, което зависи от нас. И след това, ако говорим за случай, който по който сме вещи лица в съда, да отидем и да си защитим експертизата. До там сме ние. И за това нещо трябва да си даваме сметка.
0: Какво чувстваш, когато срещу теб стои педофил, който си признава, или убиец, който си признава, че е убил и че, че нещо че е направил на жерата си? Или пък домашен насилник? Докато работя, мисля за работата. За работата. След
1: това. Време сред природата,
0: дълъг душ, много сън и... Добре, говорихме си за домашното насилие, то не е от вчера и от днес. Може би, се то не случай в Стара Загора и ключовата думичка 400 шева, може би това отключене недоволството, как една съдебна експертиза, според хора, които ние не сме лекари, на бързичка оценка, дали е така, дали не е така, оперирайки само върху данни от медиите. Какво последва според теб след това, след този случай? Нещо променили ли се, станаха ли хората по сензитивни да споделят за подобно нещо и какво като споделиш?
1: Ами а, хората, които получават такива обаждания, анимус, визирам случая, гледах интервюта, че да, нараснава е броя на хората, които звънят, за да съобщат, че това се случва и на тях и да търсят помощ, което е добре. Аз не мисля, че някакви такива големи промени могат да се случат толкова бързо, защото това са промени свързани и с менталитета ни, и с ценностната ни система, и с съдебната ни система, и с прекалено много елементи, които отнема време и доста усилия да се променят. Това, което трябва да стане ясно на всички, е, че не може да малтретираш. Никога. Не може, не е прието, не трябва и би трябвало да е подсъдимо да се държиш по този начин. И тук не говорим само за физическо насилие. Не може, защото си се скарал с някой, да го хванеш, да му обоснеш главата в стената. Не може да вадиш нож, не може да застреляш някой, просто защото притежаваш пистолет. Не, да. Това нещо отнема време. А още е, че примера, който даваме на подрастващите, обратени, това нещо се вижда. Напоследък видя, колко случаи имаше на млади хора, които са упражнени насилие върху а, връзници или върху. И по-възрастни. по-възрастни. Бабите си дягуте. Дягуте Да. А, ние като общество трябва да сме много внимателни какъв пример даваме. Но това отнема време. Да се научи един човек да се справя с собствените си демони, да разбере, че няма перфектни хора, да разбере какво означава думата толерантност, да се научим на търпение, на смирение, на това, че нещата в живота не се получават лесно, на това, че нито ти си перфектен, нито човека от среща е перфектен, на това, че когато има конфликт, когато има проблеми, има много начини и подходи в ситуация. И не е само викането, тръскането, побоя, униженията и така нататък са вариант. Напротив, те би трябвало да не са вариант. А не да е първия, който ти дойде на кала.
0: Когато си говорим за толерантност, аз преди 6 години измерих толерантността като професионална ценност сред едни 16 други такива, и беше на 10-то място. На приказки. А, ами, до някаква степен и на приказки. Аз на, в няколко епизод вече бях казал, че ние сме гостоприемни като хора, но не сме особено толерантни, защото да, ние можем да хапнем да пинеме. Аз мисля, да.
1: че това са митове с гостоприемността Митовец. също. Въпреки, че това една от най-големите добродетели. Да бъдеш гостоприемен, това означава много.
0: Кое изкриви цялото това нещо, ако някога го е имало изобщо сред българите?
1: Ами като направиш проучването,
0: ще казвам. <сък> Добре. Затова да, участвайте в проучването, за да има някаква добавена стойност тези резултати, защото към момента не са се включили всички, които съм помолил.
1: За мен това, че ние сме много гостоприемни българите, че сме толерантни че сме добронамерени, че изпитваме емпатия, когато има човек, който страда или се нуждае от някаква помощ. Голямата са част не е така. Слава Богу има и а, имаме си героите на нашето време, имаме невероятни хора, които правят много и добре, че ги има.
0: Социалните мрежи ли изкривяват един добър пример или един лош? Тоест, границата между глупост и смелост е много теничка, и социалните мрежи ли изкривяват?
1: Ми не само виж как се държиме в живота един с друг. Возим ли са на градския транспорт? Аби ти трябват социални мрежи. Аз возя всеки ден в градския транспорт. Аз не шофирам и ползвам градски транспорт. Аз преди
0: време бях казал, ако на му се стори, че е нещо е прекалено хубаво да се качи в трамвай 10. Тогава ползвах трамвай 10, за да няколко спирки.
1: Който и да е в трамвай или автобус да се повозят из София. Има хора, които от 7 сутринта са с бутилките с алкохол, въпреки, че това е забранено. Никой не го контролира това нещо, никой не ги санкционира. По същото време се возят и учениците, които отиват на училище. Когато се опиташ да направиш случва ми се това място на по-възрастен човек, той та псува и прави скандал от това. Ти за какъв го взимаш на него. Имаме едни такива поведения. Някой някой ми бутнало започват дни върли, скандали с съответните там епитети и обиди. За мен това не е нормално.
0: Много работа имаш много <рък> работа има.
1: Ние сме малко встрани от от психологичната работа по линия на, на терапия и консултиране, въпреки, че екипа ни а, през последните години започна и с това да се занимава. Не аз конкретно, но колеги, които по тази линия са специалисти, има огромна нужда. Българина... Не знам дали само заради COVID или заради всичко последните години
0: има нужда от психологическа. Покъв. И то не това не е... е това е добъ... на ниво, превенция, нали така, да, не само
1: да Да, това е добре, защото започваме да имаме усещане, че нещо не ни е наред, не, нещо не е окей, не е както го искаме, не се чувстваме така, както би трябвало и търсим помощ за това, което е. Страхот, е да важно. те
0: питам нещо различно, което много се шуми на последък. Смятваш ли, че ако въведем в България четири-дневната работна седмица, хората ще спрят да бъдат толкова гневни, тревожни и толкова обичиви? Четем, По-щастливи ли да, ще
1: бъдат? Ами, защо щастието е свързано с това колко работиш? За мен щастието а, идва и от работата. Ние прекарваме огромна част от времето си на работа. Въпросът е дали си харесваш работата, дали си в а, твоя екип. Защото ако на теб не ти харесва работата или хората, с които работиш, дали ще правиш 2, 3, или 5 или 6 дни в седмицата, седна, це Да.
0: Добре, а виждаш ли някаква корелация между зачистилите? Така и по-фатални случаи, убийства на хора, които последните няколко години са home офис? или работят от вкъщи, т.е. Имаш, имаш ли някакви такива наблюдения, дали не, това нямам. се отразява, нямам нямаш акаристика. ли какви следване нямам.
1: Дали се е увеличил на броя на хората, които извършват убийства, които работят от вкъщи, нямам. нямам Добре,
0: а смяташ ли по някакъв начин, че това нещо е, смяташ ли, че е по-полезно или е по-вредно за един човек да работи от вкъщи, Тоест доказано е, че правим, работим повече от, от колкото правим нещо друго? А, смяташ ли, че постоянното търбене, че човек трябва да работи от вкъщи и че по някакъв начин не трябва да ходи в офис, а, не отчуждава хората допълнително един от друг? Тук има две неща.
1: Примерно, ако на мен някой ми каже, че аз трябва да работя от къщи, това няма да е добра идея. Защото аз не съм такъв човек. Аз обичам да, съм, да, да ходя до офиса, обичам това пътуване, да съм изграда по пътя за работа. След това обичам да, да виждам хората на живо, с които работя. Ние сме много сплутен екип. И аз много си обичам хората, с които работя. И за мен е удоволствие да ги виждам на живо, да комуникираме на живо. И няма как аз да работя от Нали, Остави какво работя, че работа с хора по принцип говоря, като човек. Така че не мисля, че работата от вкъщи е за всеки. Така да. Не на всеки би му допаднало. Другото нещо е, че ако си забелязал, ти казвай, че не пътуваш градския транспорт, но хората не си общуват. Хора излезли или отиващи някъде заедно, те стоят, често си чатят. Даже един с друг, вместо да си го кажат. Аз намирам това за нелепо. На хората го правят са на младите. Хората е така свикнали. Но това те лишава много умения. Първо, речниковият ти запас, според мен, е изключително ограничен. Второ, много по-трудно е да се изправиш пред някой да го гледаш в очите и да му кажеш нещо, което, примерно, няма да му хареса или ще го изненада неприятно или каквото и да е. Трето. Конфликти. Едно е да ги пишеш съобщенията, друго е да говориш и да изслушваш.
0: Така е, да. Казаното не е като написаното.
1: Не е. И слушването не е като четенето. Аз не мисля, че сме достатъчно добри в това да слушаме. Има какво да учим.
0: Нали? И в, си си, и в това не. ли? Да Ва,
1: За мен има много какво да учим. Човек винаги има какво да, да научи, какво да промени в себе си да бъде по-добър. Но има една, не знам, едно оскотяване, което мен ме натъжава. И го има в младите хора също. А, и в възрастните, които сме Пример за те по-млади хора.
0: Име предвид, че ние сме вирен в столицата в София, тук където има всякакви шансове, възможности, дали ще отиш в кино, дали ще отиш в театър, дали по някакъв начин ще имаш възможност за да по-голяма реализация. А хората от по-малките населени места. Виковия е културизъм.
1: Да, да. Това са всичките тия проблеми, които ги замитаме. Нали? Не говорим, нямаме решения за тях. Държавата по никакъв начин няма санкции, не контролира и не дава пример. Защото това, което виждаме по медиите и по телевизии, това са негативните неща, нали? Позитивните истории са доста по-малко. Позитивният пример за това, какво добро е направил. Има и други неща, освен ТикТок, бързо забогатяване, на 18 да имаш джик-класа или някакви... Нали, може да говорим за, за това, какво е успеха, какво е щастието. Как се стига? Какви са крачките? Да имаме... Реал... Да
0: имаме лични усилия.
1: Да, да имаме лично. представа, че нещата не се случват така. А и не е най-важното да имаш G-класа.
0: Не, наръчитаме ли получена късмет? Външния локус на контрол?
1: Аз съм за абсолютна забрана за всякакви сайтове за залагания, зали за залагания и всички подобни за мен от нашата държава. Това трябва да е изтрито. Трябва да го
0: нямам. А освен това, това късмета не се ли приписва и за всичко останало? Имам късмет в работата, ще стана менеджер. Нямам късмет в работата, няма да, си, няма да стана менеджер. Или няма няко... да. нямам късмет, няма да си намеря партньора до себе си.
1: Говориш пак за народопсихологията. Ние, ние така сме всеки друг за нещо е виновен. Или много хора са така, примерно Карат из града, търсят парко място. И точно виждаш, свободно, но пред теб го взема някой. какво си казваш? Е, винаги така ми се случва. Или това само на мен се случва. Ние сме едни фаталисти такива. Отделно имаме. Това за черната котка. Mm-hmm. Петък 13. Петък 13. Имаме всякакви такива суеверия. Изключително тесногради и суеверни сме. А пък това малко изключва личната отговорност. Не обичаме да носим отговорност. Предпочитаме някой друг да ни е виновен. Държавата да ни е виновна, липта на правила да са невиновни.
0: Това, което го казваш, и аз съм го усетил, но според теб и според твоя опит, това при определени ето си е повече или по-малко, при определени хора с висше образование или със средно повече или по-малко, има ли какво?
1: Яква... Надявам се да разберем от твоето проучване, <laughs> кое как и къде е разпределено, нямам статистика за това, аз ти говоря от нещата, които наблюдавам когато съм навън изграда. Ние нямаме никакъв проблем да си фърляме фасовете, бокуците по улиците, защото имало хора, които чистили. Е, хубаво, докато дойде другата сутрин, когато че минат сметлите, да не говорим нали качеството какво е на почистването, защото те не събират, те замитат, но това е друг въпрос и отделно го правят в час пик, когато всички са тръгнали на работа, което също е друга тема. Затова, според мен, това трябва да се прави тогава, когато няма никой по улиците, да излезеш в 5-6 сутринта, си почистиш, да си измиеш улиците, така че Българина като стане, като излезе да ходи no. на детска градина на училище и на работа, да му е чисто подредено, а не да чака камиона за бу- Букука, да спира пред всяка кофа на пресечката. Я, да ли, ти не може да се разбинеш с него, трябва да стоиш с него и да го чакаш да свърши работа, защото той го прави в час пик.
0: Добре де, тази среда и това, тези настроения или пръвно в обществото, тази ли среда е благодатна за определени хора да се чувстват ненаказуми, когато извършат тежко престъпление. Да, или...
1: Пример, който се дава, защото ние чуваме, че нещо се е случило, но кога си чул, каква е присъдата след това, какво е наказанието, какво е възмезието? Кога говорим за това?
0: И има ли го? Знаеш ли винаги ми е било интересно? когато а, и хора загинали на пътя, буснати от някакви пияни шофьори, които са избягали или нещо друго, или някакви хора, които са а, убити от свои роднини, близките им настояват за справедлива присъда. Какво означава справедлива присъда за... в такава ситуация? А
1: когато си лично засегна, няма присъда, която да е достатъчно справедлива. И това е разбираемо. Но поне законите, които имаме, трябва да ги прилагам.
0: А има закони? По-скоро, тялото прилагане е куца?
1: В голяма част а, има закони, да. Има, естествено, какво да се желая. има промени, които могат а, да се правят и би трябвало а, времената се променят, нещата се променят. Естествено, че трябва и законите да се променят. Ето ти е един пример с AI. Дали, не може ние да, да стоим на същото ниво, след като света се развива в някакви посоки. Това просто пример ти давам да. сега винаги има какво по-добро да се направи, как а, да се променят нещатни е и тези, които имаме, да има кой да, да съблюдава за това и да контролира, да се спазват и да има санкции. Присичаш на червено, санкция. Но за да я има, някой трябва да е там. И тя да е мигновена. Върляш да, си бакулка, Може би сега с бот, бутилка водка в а, автобус 260 в Санкция.
0: А може би и сега има санкции, но тяхното събиране. Пак на някой не му се занимава с Не, няма, то като не
1: са събрани, начин няма. Нали, този блъснал причинил, нали ПТП със смърт, а ма той е имал преди това, 20. Не знам
0: се бе, как така се случва да имаш по 20-30 висящи дела. Аз, понеже не съм, не знам механизма на нашата съдебна система, не съм специалист, но как така един човек, който има 20-30 висящи дела за нещо, в един момент бъска един човек и след една седмица някой ти казва: и въпреки това той е пуснат в гаранция или нещо. Друго такъв бил закон. Какво? Какво обем от, от гняв трябва да акумулираме за това нещо да се промени? И да... И гняв си имаме за мен. Не
1: е гнева това, което трябва да е движещата сила, а по-скоро желанието да си подредим
0: къщичката. Няма го. Или не го намирам. Или всеки чака другия да го направи. И за това всеки се оправа по А за
1: това ти казвам, ако всеки един човек върши това, което трябва и в работата си, и в личния си живот, и като излезе на улицата, ами ние сме държава картинка. Колко пъти си ходил на някакво място и си си казал добре, бе, този човек, защо го работи това, като не му хареса? Отиваш заведение, сядаш, поръчваш си кафе, гледа, така, все едно. С защо точно там си Там си се... да си поръчваш точно. кафе. Ами като не ти харесва тази работа, намери си някаква друга. Намери нещо, в което да, да вложиш душа и сърце и го прави с удоволствие.
0: Може би няма, Дай
1: късмет. Нещо. няма късмет. Не само, на... не хай, избор. Виж, ние трябва да носим отговорност за решенията ни. Да, не всичко, което ми се налага да правя, ми харесва. Но живота е такъв. Ето, спука ми се поредния бойлер. За 10 години съм сменила 4. Ами, да, налага се. Ще го направя. Трябва да се занимая с майстори. Живота е такъв. Не всичко, което ни се случва, искаме да ни се случи, но когато има ситуация, ставаш и се справяш с нея. И това не е болка за умиране. И това не е най-нещастният ден в живота ми. Това са нещата от живота. Но ако ние не сме научени, че за всяко нещо им трябва търпение. Да, аз може да искам бойлера днес да се смени, но днес е събута. Няма кой да дойде днес, сега на секундата mm-hmm. да ми. И ми ще измисля начин и така ще го направя, когато може тогава. Давам ти просто един да. ежедневен елементарен пример. то е свързано това с абсолютно всичко. Ами, може да сме по-позитивни. Кое? И това не е свързано с колко пари получаваме.
0: И с тазуса ни е, и с това, е важен,
1: това, е. ни, а, и с това караме. Това е вътрешно, вътрешно освещане вътрешно. за света. И колкото повече възпитаваме в децата си, в младите около нас, ето аз преподавам и на млади хора в университета,
0: сме им пример за това. Толкова по-добре. Любозната ли са младите хора? Или те разчитат на късметта? Не знам. Ти какво мислиш? Според мен, когато мен са ме канали в различни университети, ми е впечатление и е голяма разликата между млад човек, който е учил извън България и такъв, който е учил в България, поради няколко неща. Аз това, което съм забелязал е, че първо хората, които, пред които аз съм заставал като лектор, много от тях са неподготвени, с желание там, ровещи си в телефона, Uh, и с страх за тази въпроси.
1: И зачудиш защо са записали тази
0: специалност. Също както се чудиш за
1: това момиче, защо е отишла да работи като сервитюр, когато това не носи yeah. същото, Какво правиш тук, щом тази материя не ти е интересна? Щом нямаш желание, не се интересуваш и щом не четеш? За мен, нечетенето е страхотен проблем на всякаква литература. Да не говорим за класиката, която за мен всеки един млад човек трябва да е изчел възможно най-много книги на всякаква тематика. Защото всяка една книга, аз и друг път съм го казвала, всяка една книга е отделен свит. Така да. Книгите възпитават, обогатят и речника. Учат те на дисциплина. Казват ти различни характери, казват ти различни решения на разнородни проблеми. И ти развиват въображението.
0: Ти на какво учиш твоите студенти? От какво се опитваш да ги предпазваш? От мързел. От мързел. Да, най-често. Нали мързел е бил върден талант? Имаше едни билборди и такива.
1: Това сигурно го е казал някой мързелив <laughs>
0: Добре. Но... Не
1: може да искаш да бъдеш нещо, да станеш нещо в някаква сфера, без да си положил усилия.
0: Лични, консистентни. Да,
1: от друга страна, който много чете става добър читател. Нека да го цитираме Тодоров. Но не може без това. Елементарно.
0: Не може да. Има ли нещо, което да също да ти изненадва в твоята работа, работейки си в криминален психо. Кое е последното нещо, което ти изненада? Когато имаш беседа с някой, който е подсъдим, ако ще е за някакво престъпление? Не казвам.
1: По-голямата си част, хората, с които работим, са искрени. Ние преди малко го говорихме два с теб. Защото, когато има някакъв казус, идва цяла група от хора, които са заподозрени подозрение, естествено един или двама от тях имат нещо общо, да речем.
0: Така че повечето от хората, с които работим, са искрени. Като казваше работим, а, нека да кажем на хората, че едно от нещата, с които се занимава вашата компания, е да изследва на полиграф а, различни служители от различни компании, които при заявка от техния менеджер могат да преминат и да се докажат да. или отворили дадено да. отвердение.
1: В а, някои случаи това е когато вече е станало олеле, нали, има някакъв казус, течна информация, кражба на някакви активи или... Собственост, но има и компании, които използват полиграфа по линия на превенцията. Тоест, това е част от тяхната подборна процедура, нека така да го кажем. За да са сигурни, че за местата, за които кандидат тези хора, се наемат лица, които не са извършвали престъпления, не са... Крали от предходно работно място не са част от криминалния контингент или други важни, да речем, теми, които се проверяват с полиграф. Но голяма част от хората, които изследваме са искрени. У нези, които лъжат, изненадвала съм се, разбира се, защото аз съм човек колкото и да се старая, нали, всеки път влизаш обективно в лабораторията, ти не знаеш. И това наистина е така. Дори да е заподозрян за някакво престъпление ти, докато не проведеш изследването, ти не знаеш нито дали този човек е съпричастен, нито до каква степена кой е съпричастен към нещото, е съпричастен. Така че, изненадвала съм се, да, имало е хора, които така са Изглеждали по чисто невербални признаци на честни и открити хора, докато не получа резултатите от полиграфското изследване, това е винаги има с какво да се Когато
0: си говорим за резултат от полиграфско изследване, ако то няма тежест в съда, защото и това си говорихме с теб, но е много интересно защо полиграфското изследване не е доказателство на част в съда.
1: Не, ама това, че не е доказателство само по себе си и това дали има тежест в съда са две различни неща Добре. и е много важно да го кажем това. Да, в България нито имаме закон за а, психологията, нито имаме регулация на, на полиграфските, полиграфския метод, употребата му, а, от кой може да го прави, как и така нататък, но когато работим по постановление от съд, прокуратура или от разследващите органи и се явяваме в съда като вещи лица, полиграфското изследване е част от съдебно-психологичната експертиза. И по този начин в такава експертиза той фигурира. И съответно ние като вещи лица защитаваме съдебно-психологичните си експертизи, когато сме вещи лица по тегла в съда.
0: Питам така, те, че има значение. Пи, питам те не напразно, защото, примерно, хора, които гледат сега в момента, ще кажат, окей, ако нещо не е доказателство на част в съда или, примерно, не се възприема като чисто доказателство, как могат те да докажат, че аз, примерно, съм откраднал от фирмата ХИКС някакви данни или някакви документи. Затова те питам и... Да, да, полиграфът изясним. не е панацея. Той не е само
1: по себе си а, някакво решение на, на цялостен проблем. Полиграфа е помощно средство. А, в голяма част от случаите, да не кажа всичките, когато имаш самопризнание след полиграфско изследване и ти каже, "А да, аз го направих това така, станало на кастана." Нали Не е достатъчно получаването на самопризнанието, Тоест, да знаеш ти кой е човек. Защото около това се събира информация, която всъщност е ценната за разследването и после в Съдебна зала, за да може съответното престъпление да бъде доказано. Тоест, Полиграфът е помощно средство, първо, чрез което може а, разследващия орган да се фокусира върху конкретен човек. И второ, от работата след полиграфското изследване да се стигне до информация или до веществени доказателства, предмети и така нататък, които в последствие да послужат
0: за доказване в съда. М- и ами кажи, понето си говорихме пак преди официалния ни разговор, а, как един човек може да се да самопризнае веднъж, после да се от самопризнанието, после евентуално да даде да трета хипотеза, после четвърта посъветвана от адвокатите си. Какъв е елемент, каква е тежеста на това, ти да си признаеш извършването на дадено Диана и след това да, се, да, да, да кажеш ми отказвам след показанията си?
1: Ами то, за това е много важно, когато се работи да не спреш тогава, когато човека ти каже, аз съм и да приключиш работа с това. Защото в момента, в който вече сте стигнали до съдебна зала, тези хора, аз нямам нито един, който да продължи да казва да аз бях и да даде обяснение, и, нали, да признава вината си и да се разкая. Съдебна зала обикновено започва да говорят как тези самопризнания са изтръгнати посредством физическо насилие от моя Ти страна. Те си, си обвинявана, да, че си е да, да. Или насила им е направено полиграфско, изследване, те не са били съгласни на това. Нали, куп други неща. И там вече приказката е друга. Сега дали са продучени от адвокати или не, това вече а, няма никакво значение. Да, въпросът е, че човек се опитва, докато може, да се измъкне и да минимизира негативните за себе си последствия. И това правят те в съда.
0: Аз си тодър го бях питал, ама ще питам и тебе, валино ли твърдението, Влязал в затвора, попаднал на хора и станал човек? Какъв човек? Добър, по-добър, по-добър от това, заради което влязе в затвора. Ти влизал ли си в затвора? Никога не съм влизал. Никога да. не съм влизал и с удоволствие, бих дошъл някога, ако има възможност, по-скоро искам да вляза и дета. Нашите влиза.
1: студенти ходят. Ня съм ходила. Не само в софийски, и в други затвори съм ходила. Те не са места, които биха могли да предоставят среда и ресурси, които да превъзпитават. Ценадам, ти го казвам. Това... За мен. Е неразбираемо, защо тези хора не работят както едно време. Знам, че едно време са правили обувки, били са включени в някакви производства. Yeah. Те дори не са впрегнати да си оправят а, затвора, в който живеят. И знаеш ли, там има паднали мазилки, на карето, където се разхождат навън, има изкъртени плочки някак. Те дори не са ги впрегнали да замажат и да си оправят а, вътре нещата, камо ли да ги впрегнат в някаква
0: друга работа. Това пак на какво даваш? На някаква патия професионална на беси. Не
1: съм наясно там а, как а, са нещата, защо не се работи, защо тези хора, кои могат да работят, кои не могат. И знам, че имат а, месечни заплати или нещо е такова в българския затвор, затворници, но не знам дали всички или само някой, това вече не съм запозната, но може да направиш едно проучване и а, да осветлим. Да какво се случва там. Защото определено това не са места, които, от които излизат по-добри хора. По-добри хора, Говорим по-добри за обществото.
0: Важно и ценно е това, което казваш, защото рано или късно всеки един от тези затвори ще излезе под някаква форма. Дали малко по-млад, малко по-стар. И когато нямаш средата, тези хора да бъдат превъзпитани, ако това е правилният термин, или да бъдат поправени, ма вероятността да направят нещо друго е въпрос на време, нали така? Ама те се запознават с още повече
1: такива хора като тях.
0: Тоест, даже някои се усъвършенства.
1: Значи, ти имаш проблем, за да си попаднал в това място, значи, ти си човек, който има проблем. Дали по линия на кражби, дали си извършил грабеж, дали си извършил измама, дали си извършил убийство, блудство или каквото и да е, ти си човек с сериозни проблеми. Не може, изкарвайки някакво време в това място, с други като теб, без други ресурси и друга стимулация от инструменти, да очакваме, че ще излезеш някакъв друг човек. Как да стане това нещо?
0: Не е въпрос на късмет. Обръщам ти
1: огледалото. Всеки насилник е бил жертва. Помисли върху това.
0: Всеки насилник е бил жертва. Тези жертви кога са били? В детството ли преди? Повечето
1: хора, които вършат особено тежки престъпления, те имат такава история. Това не да кажа обаче, че всеки един човек, който е израснал в неглижираща го среда, в среда с турмоз, родители, алкохолици или наркомани, в бедност и така нататък, ще стане насилник. Но има предпоставките Но, да стане. Всеки насилник, връщайки назад лентата, ще намерим проблем. Рък това трябва да помислим. И пак се връщам на това. Ние възрастните, какво даваме като пример? А ако аз съм една жена, която стои в брак с мъж, който я е бие всяка вечер, унижава я, говори ми, че не ставам за нищо, че съм пълен буклук, че ако не е той, аз съм на улицата, че а, съм глупава, че съм необразована, че не съм добра майка и всичките тия неща. И това са примерно години наред. И моите деца растат нали, с... в тази среда. И това е примера, който виждат за поведение, за отношения, за това какво е семейната единица. Освен мен, да речем, мъжа ми пошляпва и тях и така нататък. Нали, представи си тези деца. Какви хора ще станат? С какво разбиране за семейство, за отношения, за решаване на проблеми, ценностна система? Така е, да. Приятелство, доверие, подкрепа, опора.
0: Така е. Така е. И въпросът не е риторичен. А, интересно ми е, освен домашното насилие, освен тежките престъпления, Интересно ми е също хората, които са жертва на пътя. Тези хора или техните близки, какви механизми имат да преодолеят тази, тази първо внезапна ситуация, второ често много несправедливо от към присъда?
1: Работа с психолози. Психолози. Да. И трепата на, на семейството.
0: Със сигурност отговора е не на въпроса, който ще ти задам, но имаше една ситуация, в която в едно село беше минал някакъв човек с някакъв буси, беше убил едно дете и делото на това дете го беше наръгал същия, за mm-hmm. уж да го сплаши или нещо, не знам какво, око за око, зъб за зъб. Само разправа. Смяташ ли, че когато има някакво наудовлетворение в обществото на база справедливостта на тези присъди, този тип саморазправи няма да се увеличат във времето.
1: За мен насилието ражда насилие.
0: Виждаме го между Израел и Ерусалим.
1: Виждаме го навсякъде. И в нашия собствен живот. Винаги. Израел да, и си... да, извинявай, че на... пак ще ме поправят в епизода. На... Агресията поражда агресия. Око за око, зъб за зъб а... не би трябвало да е начинът по който си решаваме проблемите. Но знам, защото чета коментари под видеа, които ние правим, и най-вероятно и под твоите ги четеш, че има една такава нагласа. Защото ако институциите са безсилни, тогава човек трябва да вземе нещата в свои ръце.
0: Моят отговор е не. Не бива. Не бива. Значи, може би и аз и ти не сме били в такива ситуации, за да разберем, поне аз със сигурност съм бил в такава ситуация, за да разбера каква сила трябва да изкарам в себе си или по някакъв начин какъв тип рационално поведение трябва да. към какъв тип рационално поведение трябва да се придържам, за да минимизирам емоциите и да не мисля и в тази посока. Не е, знам. Дали да сме на Балканите?
1: Едно, едно е да го помислиш, друго е да го направиш. Бон. Слава Богу, човешките същества. По-често само си мислят, отколкото да го правят. Слава Богу, че поне може да си го помислим, нали? Но и слава Богу, че не вършим всичко, което си мислим. <сък> То затова е, много пъти на полиграфа, нали, ме питат, ма, може ли да питате, нали, какво мисли или е, уважава ли ме, обича ли ме и така. Има шефове, които искат да знаят, нали, дали са уважавани от служителите слава Богу. Не може да проверим какви са емоциите на, на хората с полиграфа. А... Я
0: кажи на полиграф какво се проверява и кой не може да се провери. Това е готино, когато казваш.
1: Да, това, всеки си мисли, това че... Това да. е за, за полиграфския метод. Това е един от тези митове. факто, полиграфа е метод, който можеш да провериш дали един човек е извършвал едно действие или не. Тоест не можеш да го питаш а, дали си е мислил нещо, а, дали изпитва определени чувства, или разкаивали се за нещо и така нататък. Това са някакви категории, които а, днес са така, утре са а, по друг начин. За емоции не може да питаш. А, не може да питаш за действие. Дали конкретно, един човек е направил конкретно нещо или не. Като имаме строг протокол и за формулировка на въпроси, и за избор на тестови методики, но това вече са. Детайли, в които няма да направи. Аз
0: мисля, че човек трябва да преди дейси да с полиграф, не трябва да е пил алкохол. Трябва да не е много топла температурата, стаята, защото си спотят пръсите или поне. Аз, когато съм бил на полиграф, ме бяха посъветвали за подобен тип неща, защото. Рискуват. Въпреки, да че сме... той три пъти три питано и също нещо, ние не минаваме един път еднократно, той три пъти вероятно да, не да не
1: е да Да, не, е. не е като по филмите, не като по не светва червена лампа или зелена и не продължава три минути.
0: Нали, да. два часа беше при мен горе долу нашето такова, беше, като преди това бях запознат с метода, имаше контролен въпрос. Пофилите да, да на вираме
1: да. Ти контролен въпрос, не го наричаш Еми,
0: така го наричам, да. Да,
1: да. да. За да
0: измери истината. Имам някакви бегли познания по психология с две магистратури, въпреки че са трудови и организационно. Да, беше психология
1: много не се учи за полиграфа, да така. Ти е. кажа, така да. Е. Полиграфския метод човек може да го освои само и единствено в специализирано училище за работа с полиграф. Обучението е 10 седмици от сутрин до вечер. После имаш период на работа само под супервизия. Така че не е университета, мястото, където може да се запознаеш. Да, с метода да, но не и в детайл.
0: Ти имаш доста да, солидни специализации, знам къде си и къде си ги придобила. Специално за работа с полиграф.
1: Значи нашата компания е представител на Американското училище за работа с полиграф. Което е на а, един от производителите, водещите в а, света на полиграфска апаратура. М-м. И аз, и Тодор, и Даниил Генков от екипа сме инструктори в училището за работа с полиграф. Ние го организираме. То е единственото в Европа, такова, което е признато от ЕПА, което е Американската полиграфска асоциация и работим по техен стандарт. И там се спазват строги протоколи за работа. Не по-българено. То няма как да бъде по-българено. Ако искаш да вършиш тази дейност и да очакваш точността, която е максимума от този метод, тогава трябва да вършиш нещата така, както трябва. А не така, както ти си сметнал. За добре или някой
0: иска от теб. Има ли покачване на потребността или на заявките към вас за използване на полиграф в бизнес среда?
1: Да. А, между другото, преди години а, звъняха повече от бизнеса когато вече имат проблем, с годините започнаха да разбират, че превенцията е важно нещо и се обръщат към нас, за да изследваме и кандидати за работа, за, за ключови позиции или за позиции, които така, изискват някои специфики от кандидатите. А, така че през годините, да, има, има промяна.
0: Има промяна в мисленето.
1: Ами то би трябвало да е така, защото темата сигурност... Тя, освен че е актуална, мисля, че ще е все по-актуална.
0: Подлагал съм го това нещо на дискусия, даже вие и статия, мисля, че в едно от бизнес-изданията на това дали има полиграфски метод, почва у нас в подбора за кадри. И много от хората, подлагайки го на дискусия, бяха силно обидени или биха били силно обидени, защото някой си няма да има доверие към тях, което възникна другия въпрос. Ако аз съм те поканял като кандидат за интервю за работа, аз изначално нямам доверие, защото ние не се познаваме. Ама за какво го,
1: го говорим? Ако аз съм работодател, също ще искам да наема хора, а, които не са примерно картици в моята компания или не са а, крали до преди месец от предходното си работно на място. Нали? Така че ако се поставяш на място на работодателя, ти би правил също. Ако искаш един екип, който примерно ще разнася милиони синкасо инкасо автомобил из цялата страна, Ами искам този човек, който работи с мен, да съм сигурна, че няма да ме подложи на някоя ОПГ, нали така. така. Тоест, и самите хора от екипите искат и другия човек в екипа да мине, нали? Не само аз. Естествено, Аршина трябва да е равен за всички.
0: Това е колегата беше казал: каза, всички се интересуват кой е лужи, никой не пита кой казва истината. Да. <laughs> Добре, я ми кажи, понеже ти си час от различни... Процес по изясняване на причините на различни тежки престъпления. А Когато срещу теб стои такъв човек, какво, какво смяташ, че е било в главата? Или какво е в главата на тези хора днес или утре да се събудят, да решат да разчленят някой, или да го затворят в куфър, да го изхвърлят или по някакъв начин да го удушат? Или... Не знам смисъл какво, какво е в главата на тези хора? Кое го отключва? Как се случва? Емоция ли е? Гняв ли е? Опиташ за формула, която не съществува.
1: Всеки един случай, абсолютно всеки един случай е различен, защото хората са различни. Жертвите са различни. Контекста различни. Извършителите са различни. Контекста, връзката между тях, всичко. Така че няма как да ти отговоря еднозначно. То за това, когато се работи по някакъв казус, трябва да имаш... Цялата подробна информация, говорим, освен фактологията, всички свидетелски показания, трябва да имаш цялата картина. Това е доста информация. Така е. Доста информация. Не можеш да работиш с извършителя, ако нямаш детална и цялостна информация, за това е жертва.
0: Когато си говорим, а, поне сме към края на разговора, но когато се сещам, когато си говорим за домашно насилие, със сигурност по-чести жертви са жените. Но, вероятно, съществуват и мъже О, да. жертви на домашно да. насилие. Те на какъв тип домашно насилие са жертви? Защото едва ли една жена може да прибие или да бие един мъж?
1: Напротив, може. може. На същия тип насилие. Те са няколко вида. Емоционално, психическо, физическо, на абсолютно същите неща са подлагани и мъжете. Само, че ние живеем в държава, е тук народопсихологията ни отново с това почнахме. С това ще завършим най-вероятно, че а, България, аз поне не съм чувала за случай да отиде мъж и да се оплача в полицията за това, че е изнасилен. Обикновено репликата е, е кой мъж се оплача от малко, много тя. Ето това ни е сбърканото. Мхм. Mm-hmm. Има мъже, които а, са обект на домашно насилие, не толкова колкото жените. Факт. И най-вероятно латентността пък при тях е още по-висока, именно заради тази стигма. Как може тия да си мъж и да ходиш да оплакваш, че женатите насилва или партньорката? че си подложи
0: на... Тоест пак за стигми, нови... стереотипи, за ментални рамки си говори. Да. То същия проблем е и, а... при
1: жените, защо не, не докладват. И не само за домашно насилие, за изнасилване, за нападения.
0: С стигмата. Че, знам, че темата с педофилите ви е тема, а кога смяташ, че може да се създаде регистър на педофилите в България?
1: силно се надявам да го създадат и да се направи механизъм по най-бързия начин. И не само по най-бързия а и по най-адекватния начин. Не може да сме държава, в която няма статистика за нищо. Давам ти пример, що го казвам. Преди време ме потърси италиански колега, който беше решил да пише книга за серийните убийци в Европа. И за всяка една държава си беше събрал данни и вика Без България в интернет намирам за някакъв Георги и нищо повече. Имате ли такава информация? И ми трябва от 1800-та насам. Uh-huh. И аз... Виха вида да ли мога да ти помогна. И звъним на колегите, казванах, питах. така няма. Нямаме статистика, мамо, да ти разкажа моите. Има, звънеш на колегите, те да ти разкажат техните. Викам, да бе, аз съм работила с няколко. те в България не са толкова много серийните пици. Нали, Но, викам, нямаме ли тази информация събрана, Викам, защото аз няма как да видам моите тефтери да изкарам информация, да звънна на Гошо, на Пешо, на Иван, на това Фрусе, във великото нали, да ги прозване всички, кой по твой работил и да се събера информация. Това не е леп и не е обективно.
0: Няма такава смъс. Нямаме
1: казва статистиката. Сълказ, казваш, на италянския колега не можаха да му помогна. Не, явно не е включил България и нейните а, серийни убийци в а, книгата, която е издал. Но това е информация, която е полезна. По този начин ти може да, мож да следиш много параметри във времето, в дългосрочен план. Да, знам, че в нашата държава дългосрочно никой не обича да мисли, но има значение и трябва да се прави. По този начин а, се разработват механизми за въздействие, за контрол, промени се правят и така нататък. Не може да се лишим от тази информация, защото тя ни дава посоката.
0: Ако от теб завише, кои неща би промени, Кои смяташ, че са най-належащи или най-неглижирани, но биха били важни? От
1: гледна точка на нашата
0: работа, специално
1: трябва да има законови рамки. Това е елементарно. Ние нямаме закон.
0: Закон за кое? За всяко за всяко положение,
1: за за... за... да, няма. няма закон. Аз не мога да разбера има толкова психолост, това е една от най-желаните специалности от студентите в университетите и ти нямаш закон, нямаш законова рамка.
0: Така, защо куца това да го няма? като законова рамка. В смисъл, къде спира? Няма политическа воля ли? Питам те, защото преди някаква епизода си говорих с един колега за дигитализирането на трудовата книжка. Там 10 години беше отнело. Да, да, а, че фактът да се
1: наложи да подя, да взимам нещо в другия край на София на
0: хартия. А, задължително. Така, защо няма такава нормативна база за психологическата професия? Защото видно е, че тя е по-важна, се е поключва за определени неща.
1: За младите хора е важно, защото искат да бъдат психолози и завършват психология. За потребителите ползват се тези услуги все повече и повече. Нашите услуги се ползват и от а, държавните структури, защото ни работим с
0: всички. А, и
1: участния сектор. Ти ми кажи, защо няма
0: закон? няма воля, не го разбират, няма дългосрочност, няма политическо разбиране. Колко психолога има в, На в това, това На този не
1: го разбирате и от енергетика не разбират. Но всичко. пак се изказва. Ама не, в крайна сметка то не е нужно да разбираш от всичко. Има хора, които разбират от тези неща, които да ти помогнат в крайна сметка с експертизата за да се направи такъв закон. Не, не Ти говориш и за педофилите ми. Ние имаме а, хора с а, такова минало, с такива излежани присъди на свобода, които работят в детски градини, притежават парти, центрове ми. Ти няма как да разбереш, че тези хора по линия на този престъпление са излежавали присъди. Било то ефективни или пък а, са били на подписка или там пробация, или защото те в по случаи им дават пробация, даже не им дават ефективни присъди. И това е едно от най-трудните престъпления за доказване. Сексуалните престъпления като цяло. Добре,
0: закона за, 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 за психологията би променил какво друго? Регистра на педофилите.
1: Много са нещата, милена. Имаме много да работим. Обаче трябва да почнем от себе си, факти казвам.
0: Кое може да трябва да от...
1: променим себе си. Добре,
0: да, кое може да отключи това, да почнем да работим от себе си? Аз не мога утре-привом сутринта, без някаква външна или вътрешна вътрешен катарзис, да се събуди и да променя нещо значимо, което али ми е куцало, или искам...
1: Да, но може да промениш нещо в твоята среда. В моята среда. И в общуването с хората, с които тебе те заобикавят. В твоето семейство, с твоите колеги, с твоите приятели.
0: Реално, да, ти може да... Хората, Поро, на, на
1: които преподаваш... Ти изнасяш лекции, пишеш статии. Това е слово. Всеки има какво да промени.
0: Тоест не трябва задължително да си депутат, за да промениш.
1: Ни политици в България
0: нямаме. Ти казваш че си гледал парламентарния контрол някакво пъти? Ни в България политици
1: нямаме това е. Лично мое мнение, тук съм си в качеството на Велина, не на професията, която упражнявам.
0: Нямаме, защото. А... Тези
1: хора, които са в парламента, те не
0: са политици. А какви са?
1: Трябва да употребя нецензура. Не, дей,
0: цензурирай се, кажи какви за смъртта.
1: Много точе, ще бъде. А, а за последните 30 суха, години. Това ли е постоянно? Не, не може нивото да е, да е такова. Те се обиждаха подвикваха си, не се изчакваха. Уж един се изказва на микрофон, другите отдолу стоят и, и го прекъсват. А, то все носа на, на пазара.
0: И колко си говорим за пример? И,
1: да, и това е примерът. Това са хора избрани. Т.е. ти си казал, това са експерти. В определените области, на които сме гласували доверие, те да взимат решения а, по линия на сигурност, на енергетика, на здравеопазване, на, а, на, на образование, на, на всичко. И тези хора се обиждат, не се изслушват, а, говорят неправилен български, това даже няма да го коментирам. И а, нивото е на, на махленска информация от това, а, майката на Един сестрата, човек. на женати, не знам си кой си, там ли работи или не работи. Ама работи там от както ти стана, еди какъв си или е ето такива неща. Това е примера. И след това, когато дойде някой да спори а, по определена тема с теб, ти как реагираш? Абе, не ми говори ти по тая тема. Я каже, дядо ти на времето, какъв е бил. Нали? Ти по същия начин подхождаш след това. Защото това е примера. Така се обсъждат важните теми. Е това ли е важно? От едната страна има война, от другата има война. И ние говорим на този език. Даже не говорим, те не се изслушват. Обиждат се. Единият излец и каже, ти говориш лъжи. Малко се появи следващия. Не, ти говориш лъжи.
0: Е това какво е? Ти мислили ли ти си как... да влизаш в политиката? Никога. Внимавай, че това го имаме след 10 години. Никога да не
1: казва, никога. Но как, какво имам аз да правя там? Да променеш. Нали там...
0: Няма... Там не се
1: вършат промените, Ти върляв ли си... За аз не, не мисля мисляш, какви промени правят тези хора. Те правят лични промени за себе си. Те не виждат по-далече от собствения си нос.
0: Така, гледайки парламентарния контрол и дебатите и на база на твоята работа, смяташ ли, че някои от тези хора са, ага, били са жертви в миналото?
1: процента има такива. Няма как от не знам си колко души да няма хора с травми, хора с личностови проблеми и така нататък. Светът е шарен.
0: Дали ги Сигурно
1: има и читави, трябва да ти кажа. Да, сигурно, сигурно. Не можеш да няма. Навсякъде ги, ги има. Но ми се иска да са
0: повече. Я ми кажи към края на нашия разговор, нещо положително да изведеме или нещо положително, което на теб ти е направо впечатление или искаш да кажеш някакво послание в смисъл. Как искаш да завърши?
1: Пак ще се върна към това, че има и готини хора, които правят полезни неща и вместо да се чуят кое как да развалят, създават. И заразяват хората около себе си. Аз мисля, че това е страхотно. И те трябва да са героите на нашите
0: дни. Кои са трима Та, човека, да които, които, например, ви се сещаш като имена, Или, примерно, като нещо, което си ти направил по член?
1: Лазар е единия. Лазар 100% знаеш от глибачки да. се бъдеще. Командарев, който... Роците на блага? Да. А, господин Господинов.
0: Mm-hmm.
1: А, жени. нея, не я не, познаваш, но това е човек.
0: Коя жени? Жени, жени? чия?
1: Жени Евгения Пирянкова, тя е будител за мен. Добре. А, това е една жена, която, образно казано, а, е възпитала стотици деца. Невероятна е
0: в това, което прави. Добре. Ти считаш ли се за будител? Ти си преподавател? А,
1: надявам се да хората, на които преподавам, младите хора, на които преподавам, всеки един от тях да успее поне едно нещо да си вземе полезно за себе си. Чисто човешки, освен материала и нещата, които говорим с тях, чисто професионално. Чисто
0: човешки, поне едно. Два последни въпроса имам. Първи е а, заради кои три неща човек да стане криминален психолог? А,
1: ами ми то това не е за всеки. Аз не би го рекламирал. Сва това. Те всеки казва, идват много млади хора при нас, защото ние сме много отворени, правим обучения, отделно преподаваме в а, ЮЗО, в а, магистратурата. Ходим и на отворени лекции в различни университети, но не е работа за всеки. Има хора, които да, много е интересно, но тази работа изисква много. Това те не си дават сметка за него. Не, не става така. Mm-hmm. И не става за месец. Това са години. Аз го върша от 15 години и още имам какво да уча и сънадявам никога да не спирам да го правя. За мен товато и да е професия, човек
0: решили, че знае всичко е приключил. Последния ми въпрос. Пропозна ли нещо? Те питам, пък ти да искаш да ни го кажеш. Не. Не. Обаче
1: ще чакам резултатите от, от твоето проучване, защото там ще има много интересни отговори.
0: Ще има. Ще има много интересни неща. Наистина се надявам на по-голяма извадка и наистина се надявам на повече хора от различните етноси в България да се включат, да може, когато измерваме нещо, да го да мерим ябълки с ябълки. Не може да правим да. заключение на база на малко по-посна извадка, но Странно ми е, че а, мнозина от хората не намират време и начин да отделят едни 20 на минутки и наистина, може би, следващото ми изследване ще е защо хората не участват в изследвания.
1: Ти искаш да отделят време за твоето изследване, те не отделят време за собствени си деца, да станат близки с тях, да играят с тях, да вършат неща заедно. Няма да, нали,
0: да, щехме няма да... Положително щеяхме да си ги... Събереш данни. Супер, искам да ти благодаря за отделното време. Знам да си доста за човек а, да ти пожелая любознателност, да не спираш и да бъдеш примера, който искаш да видиш в останалите. Благодаря ти. Приятели, за мен беше супер интересно. Надявам се и за вас да е така. Мой гост беше Велина Владимирова. Една смела жена, една компетентна жена. Един за мен съвременен будител, защото знам с какви хора се среща, знам кои са и ценностите и не на тя днес е мой гост в подкаста Капитала човешки. Бъдете здрави, мислете, бъдете пример, който искате да видите в останалите и никога не ви пожелавам да бъдете нейни клиент. Чао, хубав ден!